0: Bonjour, mon nom est Louis Seb et bienvenue à une nouvelle édition du podcast Rencontre ton favori. Rencontre ton favori, c'est l'initiative de CGMD ainsi que du ministère de la Culture du Québec. Il s'agit d'un projet où ce que les jeunes seront appelés à faire des entrevues avec leur favori, donc un artiste du Québec qu'ils aiment, qu'ils apprécient le travail. Donc, j'ai demandé à tous ces jeunes-là de nous trouver. Euh, quelques noms, afin qu'on approche ces artistes-là Et puis aujourd'hui, me fait plaisir de vous introduire avec moi euh, Lily Jeanne Allô Lily Jeanne, ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va vraiment bien Très contente d'être ici
0: euh, Ça paraît, tu arrivé ben, de préparer oui. Puis c'est ça qu'il faut Absolument <rire> Donc euh, toi, tu es euh, au secondaire actuellement, je ne me trompe oui, pas?
1: Oui, secondaire 4 à l'école Pointe-Lévis
0: Bon, euh, la bonne vieille polyvalente ce que je suis allé moi-même étant plus jeune Et euh, je pense que les médias, c'est quelque chose qui t'intéresse euh, dans la
1: vie Oui, beaucoup là. Je, Déjà, je fais de l'improvisation, du théâtre euh, très intéressé par le cinéma, l'actualité, les, les médias en général. Là, ouais. Donc,
0: toi, l'appel de rencontre, ton favori, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
1: Non, pas du tout. <rire> très intéressé à ce projet-là.
0: Donc, euh, en effet, quand que tu quand je, je vous ai tous demandé de, de trouver des noms, euh, j'ai trouvé que tu étais la première qui était prête à go avec tes artistes, puis go, tu étais motivé.
1: Oui, très bien.
0: De, de voir euh, de la jeunesse se motivée. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va faire une entrevue tout à l'heure avec euh, une artiste que tu as choisie. Euh, tu nous la présentes-tu brièvement? C'est qui?
1: Oui, c'est Marie-Lou Morin, une actrice, chanteuse, danseuse, animatrice, une artiste complète, ah, bref. Totalement, oui. Euh, que j'adore. Elle est surtout en jeunesse. Elle a beaucoup fait euh, d'émissions jeunesse, entre autres, Cochondaine, euh, grâce l'émission grâce à laquelle elle a remporté son premier Gémeaux, entre oh, elle autres. Elle alors elle un Gémeaux, OK. Oui. Alors,
0: euh... L artiste complète. Là.
1: Absolument. Mmh. Sinon, elle a fait aussi la part du cinquième, plus pour les adolescents peut-être. OK. Elle a fait une autre histoire et l'échapper en plus, plus okay. pour les adultes peut-être. Oui. Elle a été sur scène. Elle est partout est... et elle est en expansion dans sa carrière, donc je suis très heureuse pour elle.
0: Qu'est-ce que tu veux savoir d'elle? Tes peu... questions vont être diriger un peu vers quoi? Un peu, ça...
1: ben, comme je veux m'en aller dans, ces... dans les domaines où elle travaille, je vais surtout lui demander Comment elle a fait pour arriver là? Et surtout, c'est quoi sa vie maintenant qu'elle y est? Comment elle vit le fait d'être dans le milieu artistique? C'est quoi les enjeux, les défis? Comment elle a fait pour s'y rendre? Bref.
0: Bref, bon. tous ces trucs. On va faire revenir. le tour un <rire> peu. Bon, ben, es-tu prête pour euh, faire ton entrevue?
1: Très prête. Bon, ben, On va
0: servir de la magie euh, des technologies pour communiquer avec elle.
1: Bonjour, Marie-Lou. Bonjour, louis Jeanne. <rire> euh, première question, est-ce que c'est rare que tu fais des entrevues comme ça? Est-ce qu'on te prend au dépourvu ou t'es euh, Ben, C'est pas rare. Euh,
2: non, non, j'en ai fait quelques-unes. J'en fais plusieurs aussi par téléphone. Euh, c'est pas simple et euh,
1: efficace. <rire> c'est vrai. Parfait. Euh, je vais commencer avec une question vraiment très simple parce que c'est ce que les gens se demandent souvent pour les artistes comme toi. Alors, est-ce que le métier que tu fais aujourd'hui, c'est le métier que tu as toujours rêvé de faire?
2: Absolument. Oui, j'ai toujours voulu faire ça, aussi longtemps que je me rappelle. Euh, euh, j'ai commencé à marcher avec des talons hauts, puis je faisais semblant d'être quelqu'un d'autre. Puis aussi, euh, ça me permet de... Tu sais, moi, j'ai toujours voulu être comédienne à la barre, mais à travers mon parcours, j'ai voulu être électricienne, vétérinaire, violoniste, danseuse... Je pense que euh, c'est un peu ça, en fait, ce, ce désir d'être comédienne. C'est que j'ai envie de tout faire. Puis à travers ce métier-là, on a le droit de tout faire. On fait semblant de tout faire. <rire> c'est comme un peu, je trouve, un métier de poudre aux yeux. Où on essaie de faire croire au monde qu'on est tout. Euh, c'est ce que là-dedans. Mais j'ai jamais, jamais, jamais dérogé de ce rêve-là. Puis euh, je travaillais fort. C'est pas, ouais. pas facile. Mais, euh, mais ouais, je, 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 je suis contente. Je suis rendue. Je suis là où j'ai toujours
1: voulu être. Parfait. Tu es vraiment une passionnée du métier que tu fais aujourd'hui. Absolument. <rire> oui. Parfait. Et c'est quoi ton public préféré, toi? Parce que je sais que tu es beaucoup dans les émissions pour enfants, mais est-ce que c'est vraiment la jeunesse qui t'intéresse?
2: Euh, c'est oh, la première fois qu'on me pose cette question-là. Bravo. Euh... <rire> c'est drôle parce que je pense que je vois la chose à l'envers. C'est-à-dire que. Euh, je me dis pas, je veux faire quelque chose pour un public, c'est que je fais quelque chose, puis là, je trouve mon public. Mais j'avoue que je pense que le public jeunesse est probablement le meilleur public du monde parce que ils sont, les jeunes ils sont très, très intelligents, euh, ils ne se laissent pas berner, là. on ne peut pas faire n'importe quoi, ils n'aimeront pas ça. Puis, euh, c est, c est, quand ils aiment, ils aiment. Là. Moi, je me promène dans la rue, puis il y a des enfants qui viennent me faire des câlins. C'est oh, ouais. super valorisant. Puis les ados aussi, euh, moi j'ai reçu plein, 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 plein de, de messages d'ados de, de, qui se confient à moi parce qu'il y a certains personnages qui les ont rejoints, C'est euh, valorisant c'est touchant cet amour-là qui est très intense, euh, euh, qui est quand même euh, typique de, de la jeunesse, je pense. Mais sinon, le public adulte, c'est fun aussi pour aller chercher autre chose dans le travail. C'est sûr que, mettons, en fiction adulte, tu peux, souvent on peut explorer des coins peut-être plus sombres ou plus intenses ou plus sales, ou en tout cas moins polis. C'est ça aussi. Ce que j'aime, en fait, c'est de tout faire. Mais là, maintenant, vu que t'es vraiment... En tout cas,
1: t'es, pour les adultes, avec l'échappée et avec une autre histoire et des choses comme ça, mais t'es vraiment avec cochon bain, t'as été avec la part du cinquième... Donc, tu as vraiment été comme un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ont grandi avec toi dans leur télé. Alors, oui. est-ce que tu penses que c'est une pression de plus de savoir qu'il y a autant de jeunes qui t'aiment? Ben moi, je
2: le vois pas comme une pression parce que... C'est plus un encouragement? Ben humblement, je pense que je suis une bonne personne. Fait que je <rire> pas besoin de me censurer pour ne pas donner de mauvais exemples. C'est-à-dire que... Je, je je me sens pas la pression d'être quelqu'un que je suis pas pour plaire aux jeunes parce que ça va là et je, je je suis une personne je pense respectable <rire> Fait que je ne ressens pas la pression puis en même temps euh, c'est vrai que tu sais comme artiste je suis pas une politicienne non plus puis des fois c'est vrai peut-être qu'on ressent la pression de de l'extérieur mais moi je me la mets pas sur les épaules j'ai pas le mandat d'éduquer la jeunesse ni de, de D'essayer de rentrer mes opinions dans la tête des jeunes. Moi, je suis là pour euh, raconter des histoires. C'est ce que je me dis à moi. En tout cas, là, c'est ma vision de mon métier. C'est que, après ça, si les, les jeunes viennent vers moi pour se confier, là, j'ai quand même euh, le devoir de soit de les rediriger ailleurs vers des gens mieux outillés, ou, en tout cas, de les écouter. Ça, ou, tu sais. so, oui, mais non, je le vois pas du tout comme une pression, je le vois comme un privilège.
1: Et ouais, c'est vrai que tu es vraiment une femme vraiment authentique. Là, on le voit qu'à la télé, la personne que tu es, c'est vraiment la personne que tu es euh, en général. C'est Donc... gentil, merci. Donc, comme on en parlait tantôt, tu es, es la mère d'un jeune garçon toi-même. Et est-ce que tu trouves que c'est facile pour toi la conciliation travail-famille, vu le fait que tu fais quand même un métier un peu hors du commun? Tu pas dans des horaires normaux, comme on dit. Donc, comment tu gères ça? Euh.
2: <rire> non, c'est pas facile Non, c'est ça C'est pas pénible, mais c'est pas facile cest à ça prend énormément d'organisation Faut choisir ses combats Puis euh, ben, au moment où on se parle Mon ménage n'est pas fait chez nous Mais j'ai passé du temps à raconter des histoires à mon fils Avant qu'il couche Fait que tu sais, faut choisir euh, ça, Ses combats, il faut Bien, 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 bien s'organiser Parce que T'sais, les tournages, ça commence à. Puis moi, il faut que je sois euh, souvent sur un plateau à 6 h moins quart. Mais mon fils, l'école, elle s'est pas commencé. Puis il euh, faut bien s'organiser, il faut avoir des gens autour de nous. Puis il y a des petits deuils, tu sais, ah, manquer euh, le spectacle de danse, c'est pas facile. <rire> manquer un peu de l'Alloy parce qu'on tourne plus tard. C'est pas facile, mais en même temps, c'est un métier aussi qui me permet des fois, euh, on est un mardi, euh, je travaille pas, puis je suis avec mon fils toute la journée, alors qu'il y a plein de gens qui ont des. Des, des, des métiers plus stables, plus conventionnels au niveau des horaires qui n'ont pas ce, ce privilège-là non plus. Fait. Il y a des hauts et des bas. C'est pas facile, mais c'est de la gestion, puis ça se fait, puis c'est le fun.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est des horaires malléables qui peuvent changer, donc ça ça va quand même bien. C'est ça. Parfait. Euh, justement, sur tes réseaux sociaux, euh, on voit beaucoup ton fils qui apparaît sur certaines photos, mais on ne voit jamais son visage, donc... Je me demandais, est-ce que c'est important pour toi vraiment de garder la vie de ton fils euh, privée,
2: hors du regard euh, de ton public? Oui, en fait, mon fils n'a pas choisi cette vie-là. Il n'a pas choisi non plus de se promener dans la rue et de partager sa, sa maman avec d'autres gens non plus. Puis, Mais en même temps, c'est un apprentissage pour moi aussi, tu sais... Euh... Moi, je suis la première à adorer regarder les photos des enfants, des autres. <rire> oui. Je suis très voyeur sur les réseaux sociaux, mais moi, j'avoue que ma vie privée, je suis, un peu, je suis un petit peu timide aussi dans la vie. J'hésite, mais c'est un apprentissage. Au début, là, je ne mettais aucune, aucune photo de mon fils. J'ai mis aucune photo de moi en feinte non plus. Je voulais pas que ça se sache. Ça me gênait un peu de le partager. Puis Le plus ça va, j'en mets quand même des photos de mon fils de dos parce qu'il fait partie de ma vie. Lui, il n'a pas choisi ça, donc... Peut-être que ça changera un jour, là, mais pour l'instant, je ne suis pas à l'aise encore euh, à, à le montrer. Euh, ouais. Sans son consentement, tu sais, il y a cinq ans en Non, c'est ce sûr. Tu ne veux pas <rire> lui
1: imposer la vie, euh, la vie publique. Ben c'est ça. Exact. Et justement, en parlant euh, des réseaux sociaux et des médias, est-ce que tu trouves que les médias, justement, prennent trop de place dans ta vie? Par exemple, les entrevues ou les magazines qui veulent une
2: entrevue avec toi? Euh, ben j'apprends à... encore une fois... Euh... Je, ça, fait pas long, ça fait pas longtemps non plus que je, je suis entrée dans le paysage plus adulte, donc là, on me demande plus, justement, en entrevue. Je trouve pas que ça prend trop de place, mais euh, moi, je suis assez timide dans la vie, ça fait que ça, ça me demande d'aller faire sucré-salé, <rire> par exemple. Ça me demande un petit de pet talk à moi-même avant d'y aller parce que je suis un petit peu gênée. Je sais pas à quel point euh, c'est intéressant là, que je parle de ce que, que j'ai mangé ce matin. je me dis pourquoi on parle de ça On s'en fout. Tu sais, <rire> je ne sais pas. J'ai quand même un petit sentiment d'imposteur. Je remets en question l'intérêt de, de, de parler de, de moi, des fois. Mais sinon, les réseaux sociaux, je dois dire que on me demande souvent si c'est un choix de ne pas être tant que ça présente sur les réseaux sociaux. Puis non, ce ne l'est pas. Mais j'avoue que c'est pas un réflexe que j'ai puis que je trouve que c'est on nous même pression là, pour être plus présente tu sais, je sais qu'il y a des producteurs qui vont engager des acteurs parce qu'ils savent qu'ils vont faire de la promo sur leurs réseaux sociaux moi je peux pas embarquer là-dedans parce que ça serait trop difficile pour moi de gérer tout ça parce que c'est pas naturel chez moi de faire ça j'ai jamais eu de problème j'ai toujours vécu de mon métier depuis que je suis sortie de l'école donc j'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant d'être plus présente que ça mais tu sais pour l'instant il euh, y a rien de pénible c'est juste le fun <rire> parce... mais j'irai pas plus loin tu oui,
1: c'est ça. Votre métier, ça demande quand même une présence sur les réseaux sociaux, mais il faut pas que ça devienne malsain non plus.
2: Exact. Puis en <rire> même temps, il y en a qui sont très, très, très présents, mais que pour eux, c'est pas demandant parce que ça fait partie d'eux puis ils adorent ça. Fait que tant mieux. T'sais. Tant mieux pour eux. Puis c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est un bon outil de, de promotion. Tu sais, Je je veux pas dire le contraire. Euh, assurément,
1: c'est sûr. Une autre question. Mais toi, tu es une actrice, tu chantes, tu danses, tu es une animatrice, tu es un peu de tout. <rire> Est-ce que tu as quelque chose que tu aimes plus
2: faire que d'autres choses dans tout ça? Oui, jouer. <rire> ouais. Mais je pense que c'est drôle parce que moi toute ma vie, je me suis toujours sentie euh, j'ai fait beaucoup de danse, compétition, euh, j'ai joué du piano longtemps, de la guitare, j'ai fait du chant, j'ai fait des comédies musicales quand je suis de l'école, euh, beaucoup. Mais je j'ai étudié en théâtre musical avant d'étudier en théâtre. J'ai fait beaucoup de choses Puis je pense que c'est un peu en lien avec ce que je te disais par rapport au métier. J'ai envie de de tout faire mais en même temps j'ai un peu l'impression de faire semblant de faire tout ça parce que je suis pas la meilleure danseuse je suis pas la meilleure chanteuse je suis pas la meilleure musicienne fait que j'ai toujours eu un peu l'impression d'être moyenne dans toutes ces sphères là mais je me débrouille dans tout ça T'sais, je dessine je, je voudrais illustrer des livres artistiquement on voudrait que je touche à tout mais je suis jamais, je suis toujours un peu moyenne acceptable dans toutes ces sphères là moi je me suis toujours sentie imposteur en pièce musicale pas une chanteuse, je suis pas une musicienne, je suis une comédienne qui peut chanter, qui peut danser, qui peut, t'sais. je pense que c'est ça, là, je me définis comme ça, je suis comédienne, mais euh, j'ai des petits extras, c'est ça. Plein d'autres talents. <rire>
1: <rire> mais justement, dans les dernières années, avec Cochon d'Inde, vous avez gagné deux Gémeaux dans la catégorie mmh. jeunesse, ça, ouais. ça, ça te fait pas sortir un peu du
2: lot, avoir un Gémeaux entre les mains? Ben, le soir même, c'est fou, parce que moi, je pensais que c'est comme sur réel, tu gagnes un Gémeau là... Le rêve de la petite comédienne. Ben oui, pour moi, ça se pouvait comme pas. Puis quand on gagne ça, après ça, quand on est nommé... Pour moi, je me disais, c'est ça que je gagne, c'est d'être nommé, parce qu'après ça, de gagner ou pas, on est cinq personnes, j'adore les autres qui sont nommés dans la même catégorie. Ouais. J'ai déjà gagné d'être nommée. Là. Pour moi, c'était ça. Puis je me disais, pour vrai qu'on gagne ou pas, ça ne change rien. Pour moi, je suis capable d'être là. Finalement, quand on a gagné, et la première fois, et la deuxième fois, hey, je peux pas te dire. Je tremblais de tout mon corps. J'étais étonnée de voir à quel point ça m'a touchée. Je repense à ça, puis je, je, je shake. Je ne suis pas capable d'expliquer de pourquoi c'est si important que ça, mais c'est vraiment un grand, grand, grand honneur j'en reviens toujours pas comme gagner ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir gagné ça, tu sais, versus les autres nommés qui n'ont pas gagné. Je ne sais pas, mais j'avoue que c'est quelque chose. J'ai vécu quelque chose. Mais reste que, tu sais, c'est un gros show avec... C'est vraiment un show d'équipe, ai avec trois co-animateurs qui ont tellement, tellement de talent et d'expérience qui m'ont tout appris. Moi, je ne suis pas une animatrice. Je suis arrivée là, puis tout d'un coup, il faut que j'anime. C'est vraiment une grosse machine Cochon je le prends, pis ça me touche, mais tu sais, on est tellement de monde pour travailler sur ce show-là, je le partage dans mon cœur.
1: Justement, Cochon ça a quand même été un gros coup pour ta carrière, c'est ça qui a vraiment fait qu'on t'a vu
2: plus à la télé, je pense. C'est dur pour moi de savoir ça parce que moi, je suis sortie de l'école, j'ai pas arrêté, j'ai eu comme des longs contrats. C'est qu'on dirait que dans ma tête, moi, j'ai toujours travaillé, puis tu sais, moi, ça reste que le matin, je me lève à 4h30, puis je m'en retourne. Puis on dirait que j'ai pas le recul pour savoir qu'est-ce que qui fait que, que ça démarre ou que, ou que ça marche. Parce que dans ma tête, moi, je suis contente depuis que je suis de l'école, ça marche tout le temps. n'ai jamais été sans emploi, admettons. Mes contrats se sont enchaînés. J'ai été vraiment, vraiment chanceuse depuis 2011.
1: Oui, ça, c'est quand même une grosse chance dans le métier que tu fais, là, vraiment. Absolument. C'était quoi ton premier contrat?
2: Ça a été euh, « Chantons sous la pluie »,« Singing in the rain ». C'était produit par juste pour rire et enceinte par « Denise tu c'est la comédie musicale de « Singing in the rain mm ». -hmm. Ça, ça avait été quelque chose, c'était un mois d'audition, puis de call back, pis de puis il fallait danser la claquette là-dedans, parce c'était pour le rôle interprété par Debbie Reynolds. C'est oui. que, tu sais, il fallait chanter, il fallait danser, il fallait savoir pas mal de claquettes. Puis moi, par hasard, j'avais fait 14 ans de claquettes. Il n'y a pas tant de monde que ça qui ont fait ça. C'est niché quand même, fait que je l'espérais tellement, 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 tellement. Puis finalement, bon, je l'ai décroché, mais tu sais, ça, ça a été une aventure incroyable, là au Gros-Saint-Denis devant 2000 personnes. J'ai fait ça tout l'été. Je sortais de l'école. Tu sais, c'est vraiment merveilleux. J'ai tellement appris. Puis c'est avec Denis Ciliatron. Ça, c'est une école en soi, Denis Ciliatron. <rire> Elle est merveilleuse, ouais. C'est super. Ben, en tout cas,
1: on voit que ta carrière ne s'est pas arrêtée depuis. J'ai d'autres questions. Là. Ça va être plus euh, sur tes anecdotes de plateau de tournage. On voudrait savoir la pire gaffe que tu as faite sur un plateau de
2: tournage depuis ton début de carrière. <gasps> La pire gaffe? Je pense que je fais beaucoup de micro gaffes quand même gaffeuse. OK. Que, euh, je fais des micro-gaffes là, tu sais, j'échappe des affaires, je lance, mais, mais j'en ai sûrement fait des grosses gaffes, ça part non, j'aimerais que rien qui me vient pour l'instant. Ta plus belle rencontre sur les plateaux de tournage. Oh, c'est difficile, j'ai fait tellement de belles rencontres, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est Sarajan Labrosse. Oui, c'est ça que, que... j'avais pensé. Oui. Parce que c'était, premièrement, ma part de cinquième, c'est mes premiers tournages. Oui, première Et...
1: expérience de plateau. Puis...
2: Exactement. Puis moi, je sortais de l'école de théâtre, puis on n'apprenait pas grand-chose sur la télé. Moi, je suis engagée. Puis là, je tourne avec Yann Englund, euh, Guillaume Perrault, Sarah-Jean Labrosse. Les grands de ce monde-là. De... Exact. Il y en a la journée de tournage, André de la cravate. Alors moi, je décide que je ne le dis pas que j'ai jamais tourné. <rire> je comprenais rien, j'avais tellement mal à la tête d'essayer de comprendre disais, on tournait à trois caméras en plus, c'était vraiment complexe Sarah-Jean m'a tout de suite pris sous son aile bien qu'elle est plus jeune que moi mais mmh. ça a été vraiment un, un coup de foudre de nous deux, aujourd'hui on, on est des sœurs cosmiques, on est resté très proches encore, même si ça fait quoi ça fait 5-6 ans que c'est fini la 35e dès le jour 1, puis je me souviens parce que moi comme je te disais, je suis gênée, mais le, la première lecture qu'on a eue, je me souviendrai toujours que c'est elle qui a un peu comme un. T'sais, on, on, après la lecture, on sort, je m'en retournais chez moi, puis là, elle est en vélo, puis elle me dit Ah, oh, tu t'en vas où? Puis là, moi, j'étais trop gênée, puis j'étais comme Ah, oh, je m'en vais, euh, je m'en vais pas dans ton coin, Puis elle était comme ah, oh, mais je vais marcher avec toi. Ah oh, non, mais t'es en vélo, puis moi je m'en vais au métro, il y a pas de problème. »« Ah mais je vais marcher à côté de mon vélo. Puis finalement, puis elle est venue me combattre jusque chez moi. C'est elle qui a un peu insister parce que moi j'étais juste trop gênée, puis finalement, c'est ça ça, ça, ça a donné lieu à une grande, grande amitié. Ah oh ouais, ça ne la brosse la plus grande, <rire> encore dans le fond. C'est super. C'est là qu'on voit que la magie
1: de la télé, c'est derrière et devant la caméra. Hein. Absolument, tu
2: tellement
1: raison. Et bien là, je vais te poser une autre petite question qui va plus plus du tout dans ton univers de la télé. Parce que là, on s'entend que tu te fais quand même être interviewée en ce moment par une élève du secondaire. Alors,
2: toi, quand tu penses à ton secondaire, c'est est-ce que c'est des bons ou des mauvais souvenirs? Ah, c'est des bons et des mauvais souvenirs. <rire> Moi, le secondaire, c'est... Les cinq ans les plus intenses de toute ma vie. OK. Je pense que j'aurais pas le goût de les refaire, mais juste parce que c'est intense. De façon positive et négative, on dirait que je me dirais, oh non, c'est OK, c'était épuisant. <rire> j'ai vécu les choses. C'est pour ça aussi que j'aime tellement les jeunes, parce que j'aime cette intensité-là tellement. Je trouve ça beau, je trouve ça touchant. Mais tu sais, moi, le secondaire aussi, j'ai passé mes premières années au privé où j'étais pas vraiment à ma place, j'étais plutôt malheureuse j'ai changé d'école, ça a été des gros bouleversements. Pis... J'ai parti de d'impro dans mon école, puis en tout cas, j'ai essayé, mais je trouve que c'est une période, en tout cas, pour moi, où je me cherchais tellement. Je faisais beaucoup de théâtre, je faisais... mais j'ai eu tous les styles vestimentaires possibles, toutes les coupes de cheveux. Maintenant, je à l'école en pyjama. Je sais pas pourquoi ça passe tellement aussi par, par le look, aussi des fois, la recherche de soi, mais je peux pas dire que j'étais en paix là, avec moi-même. ok C'est venu plus tard, puis c'est venu quand j'ai commencé à étudier en parce que là, j'ai compris que j'étais à ma place puis je me sentais bien. Là, tu t'es trouvé. Ah ouais, je pense que oui.
1: <rire> Alors, on va terminer l'entrevue avec deux dernières questions. Les questions de ma petite sœur qui est une grande fan de Cochon d'Inde. Oh. Euh... Alors, dans Cochon d'Inde, vous tournez avec Néo, qui est lui un cochon d'Inde. Alors, ma petite sœur veut savoir c'est quoi le moment le plus drôle ou cocasse que vous avez vécu avec un tournage avec un cochon d'Inde, avec lui <rire>
2: Il y en a plusieurs. On adore Néo. Il est vraiment formidable. Il y en a un qui est vraiment drôle, puis il est passé en onde. C'est qu'à un moment donné, il est comme un peu... Euh, il a baillé le cochon dingue de ouais. façon très, 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 très longue. On voyait toute sa bouche à l'intérieur. C'était tellement, tellement mignon. Puis... Le réalisateur a gardé cette image-là alors que ça ne tournait pas officiellement, le temps, on était comme en, en répétition. Puis il a gardé cette image-là, il l'a envoyé en montage et euh, Marc Labrèche qui fait la voix sur le, le cochon, ils ont dit qu'il éducateurs de faire quelque chose avec ça, puis euh, Marc Labrèche il a fait « Waouh! » sur son, le baillement du cochon dingue. Puis nous, on l'écoute toujours en boucle à l'interne parce qu'on trouve que c'est merveilleux. Sinon, il y a aussi ce moment. Aucun cochon dingue n'a été maltraité dans ma, mon anecdote, là. Okay. Et à un moment donné, dans une scène, il fallait qu'on parte sur un espèce de souffleur à feu électrique. Oui. Puis Néo, il a eu vraiment peur. Et Néo, est super calme, là. T'sais, il est bien, là. Il se sauve pas. Il est bien avec nous. Il est bien drapé. Euh, et là, il a eu peur parce qu'on a actionné le, le souffleur. Euh, à feuilles euh, sans crier gaffe. Et il a sauté de la table à un design il, il a atterri dans des coussins. Fait qu'il n'y a pas eu de problème. Ah, mais mon Dieu, quand même. Un cochon qui saute d'un mètre. Là, on a eu tellement peur qu'il se fasse mal, mais il est atterri dans un paquet de coussins. Il n'y a pas de problème. Mais on a décidé d'enlever le fleur à feuilles de notre scène, finalement. <rire> <rire>
1: Bravo. Okay. Donc dernière question. Encore une fois dans l'émission Cochon d'Inde, il y a plusieurs personnages. Ma petite sœur veut savoir c'est lequel ton préféré, soit que tu joues toi ou que les
2: trois autres animateurs jouent. Oh, c'est tellement difficile! Je pense que mon personnage préféré, mon personnage préféré c'est Corinne, Corinne cuisine. Ben ta petite sœur comprendra là. Oui, mais c'est aussi son personnage <rire> préféré dans l'émission. Ah oh! <rire> J'adore Corinne. Mais sinon, dans les autres personnages, j'aime beaucoup Chapu, j'aime beaucoup Capitaine Mot, puis j'aime beaucoup. Et là, c'est sûr qu'on n'a pas tant que ça vu, mais qu'on va voir plus dans la prochaine saison. C'est Valérie Chevalier qui l'interprète.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Ma petite va être très contente, en plus. donc
2: ça me fait plaisir. Un gros merci,
0: Marie-Lou, d'avoir embarqué dans cette entrevue.
2: Ça me fait vrai plaisir.
0: Alors, vous venez d'entendre l'entrevue avec euh, Marilou Morin, qui est une euh, actrice, comédienne, chanteur, en tout cas, vous l'avez entendu, elle fait un peu de tout, mais c'est principalement une comédienne, on, on la voit là, dans différentes séries, elle a fait beaucoup de jeunesse, et euh, Lily Jeanne, comment t'as aimé ton entrevue?
1: J'ai adoré ça, pour vrai. Euh, on recommence quand?
0: <rire> <rire> bon, on recommence l'année prochaine, peut-être. <rire> Parfait, je vais être là. Mais tu as fait ça, bravo, Tu as fait ça vraiment. Tu vois, j'ai pas, pas intervenu durant l'entrevue parce que tu la menais très bien. Ben merci. Tu avais préparé tes questions. On voit que tu étais prête, que tu connaissais l'artiste. Tu l'as laissé s'exprimer. Une belle entrevue, j'ai même pas eu un m'en Ben
1: merci beaucoup. C'était vraiment très le fun à faire.
0: On voit que ça te passionne, ce métier-là, que tu veux te diriger vers ça. T es, t es oui, là.
1: vraiment. Moi, je voulais faire l'entrevue avec elle parce que c'est... La place où elle est en ce moment dans sa carrière, c'est vraiment la place où j'aimerais être plus tard. Donc, bon. euh, c'est super d'avoir pu lui parler comme ça.
0: Parfait. Donc, pour nos auditeurs qui ont écouté le podcast, si vous avez apprécié, partagez-le. Hein? On veut faire connaître cette entrevue-là. On veut faire connaître les Jeanne aussi avec cette belle entrevue-là. Et bien, restez à l'écoute via Balado Québec et CJMD au 969FM.ca pour les autres podcasts qui sont déjà disponibles et qui seront disponibles sous peu. Donc, c'était Louis-Seb pour Rencontre ton favori avec les Jeanne.